0: odspart.ru
1: представляет авторский подкаст ⁇ Путевое дело ⁇⁇ Жизнь без границ ⁇
0: Всем привет! С вами подкаст «Путевое дело» — авторская
1: программа о людях, которые живут и работают путешествия. И мы ее ведущие. Меня зовут Лена Сергеева. А я Катя Аграновская. Тема нашей сегодняшней передачи — гуру-предприниматель или женщина, которая любит путешествовать. И в гостях у нас Светлана Дюмина, специалист в сфере имейл-маркетинга и директор компании email-market. Привет. привет! Привет, Света! Привет, привет. А, ну и, собственно, мы сегодня будем выяснять, так предприниматель ли Светлана, или просто увлеченный человек, который работает в сфере, которая ей очень нравится. Будет интересно, я думаю. Такое разоблачение. Да. Ну, собственно, первый вопрос расскажи вообще, как ты пришла к имейл маркетингу и чем ты занималась до этого? Пусть был вузьк был
2: долгий. Если вкратце, давным-давно я жила в городе Смоленске, училась там на логопеду, потом переехала в Калининград. А, в Смоленске я занималась еще сетевым маркетингом. Очень бурно, да, это моя деятельность, никто не знает. Я построила огромную группу в сетевом маркетинге, не буду называть компанию, чтобы не
1: было рекламы. А специфика хоть какая? Косметика или что? Ну, и косметика
2: в том числе там было все, что угодно. Это позволило мне понять, что я могу достигать каких-то Вершин и позволила мне поверить в себя, потому что там очень круто учат, на самом деле. Uh -huh. Я научилась продавать себя, продавать услугу, товар там, и так далее. Потом я переехала в город Калининград, который я глубоко люблю до сих пор, скучаю по нему очень сильно, и занималась там, чем я только не занималась. Я работала в компании МТС, я продавала кофе-чай в рестораны. Ну, собственно, была в основном человеком, который был связан с продажами. Uh -huh. И считала что у меня это получается неплохо. Ну, иногда у меня действительно получалось неплохо, иногда так себе. А, значит, то потом, после этого, вдруг я ушла из компании МТС, был большой кризис глубокий, и работу было найти очень сложно, реально
1: сложно. Даже тем, кто умеет продавать, да, как ни а,
2: Вообще, да, всем. И платили очень маленькие деньги, и таким образом я пришла... В логопедию, потому я вспомнила, что я логопед. Детям логопеды нужны всегда каким-то образом. Вселенная меня любит, мне э, предложили открыть собственный кабинет в рамках одного детского сада. Ну и я как бы обслуживала этих детей, плюс привлекала других. Вот, поэтому я такой препод в душе все-таки. Вот, а потом я познакомилась с политехнологами которые организовывали огромные выборы. В Калининграде, в да? В Калининграде, да. И моя душа пела, потому что я руководила большим количеством агитаторов. Собственно, мне ну, отдавали там целый город, и я ими всеми руководила, отвечала полностью за компанию в этом городе. Это был город Советской Калининградской области. Была достаточно очень ну, такая интересная деятельность, как на войне. Ты такой постоянный креатив, и вот тут ты понимаешь, что такое Результат, потому что ты либо вы, выбора выиграешь, либо не выиграешь. Ну, тут второго ну, да. не дано. Соответственно, вот тут я научилась действовать так, чтобы достичь результата. А после этого я занялась тренингами, переехала в Санкт-Петербург, тут долгое время организовывала мероприятия, а после этого занялась собственным бизнесом. И постепенно пришла к email-маркетингу. Просто я умею... А email-маркетинг, мне кажется, это то, что действительно позволяет мне общаться с большими большим количеством аудиторий. Потому что, ну, все равно, да, выступать в зале, или общаться через подкаст, или, например, на радио, или писать письма. Ну, примерно, как бы, стиль общения один и тот же, и тебе это, мне это интересно. Потому что как донести до человека мысль, которую ты хочешь донести, чтобы он это понял словами? Это очень круто. Да. Я сначала долгое время делала это только для себя, а потом мы стали делать это для клиентов. Ну, сейчас мы стараемся сделать так, чтобы их подписчики ждали их письма и радовались, когда они приходят. Ну и учим, конечно, тех людей, которые хотят заняться email-маркетингом или тех, которые хотят организовать для себя email-рассылки. Вот, собственно, это был такой путь от... Обычного менеджера по продажам к человеку а, через бизнес, потом был этап, да, такой бизнес-гуру, к человеку просто увлекающимся. Сейчас я даже я бы сказала, что не особо я предприниматель, конечно. Но у меня, да, у меня есть какие-то бизнесы, которые как-то работают, но это не те бизнесы, о которых ходят огромные слухи о том, что у меня там заводы, пароходы и я супер-пупер, там миллиардер. Нет, все работает. Да, есть сотрудники, которые довольны, есть клиенты, которые тоже довольны, но это не назвать серийный предприниматель, к словам, который сейчас очень модно. А путешествовать я действительно люблю.
0: Света, а вот расскажи твой переход от, ну, грубо говоря, наемной работы, да, к самостоятельной уже какой-то деятельности. Он случился плавно, или ты вот в какой-то момент поняла, что все, я больше так не хочу, вот хочу
2: работать на себя и быть более-менее там свободной и мобильной.
1: И более обеспеченной. А,
2: все случилось очень интересно. Когда я занималась организацией крупных мероприятий, я понимала, что зарабатывать миллион, два миллиона, ну, мне была понятна технология. Mm -hmm. Но я понимала, как это сделать. И также я понимала, что эти знания стоят достаточно дорого. В Питер, на рынке Питера а, те деньги, которых это стоит, мне заплатить никто, естественно, не мог. А брать с нуля какой-то проект и начинать его раскручивать На тот момент было ну, не очень интересно Потому что ну, я уже привыкла там, работать с российскими масштабами Ехать в Москву тоже я не хотела Потому что у меня был опыт жизни в Москве И это было ну, как-то несколько удручающе Там очень ну, тяжко мне в Москве, там такой да, ритм а я, я люблю, а я люблю все размеренное а, Поэтому я поняла, что нужно взять себя как бренд и раскрутить и, собственно, вот год я этим занималась, вроде бы как даже неплохо у меня получилось. Гораздо проще рассказывать о себе ну, правду, то, что ты делаешь, особенно, когда ты много делаешь, или когда ты мало делаешь. Людям, кажется это тоже интересно, потому что они тоже мало делают, они говорят, о, она же
1: такая же, такая, как и я. Это меня оправдывает.
2: Чем пиарит там другого человека? Есть профессионалы, которые умеют действительно продвигать, ну, и, в принципе, я к ним тоже отношусь, но продвигать себя это тоже интересно. приятнее,
1: наверное, даже.
2: В чем-то приятнее, но здесь сталкиваешься с такой проблемой, проблемы. Знаете, есть, у нас в интернете есть троллинг. Да. Если ты достигаешь определенного процента узнаваемости, скажем так, на тебя обрушивается вот этот троллинг, и люди вылезают... Мне такое ощущение, что эти люди только и живут тем, что они начинают комментировать твои посты, твои статьи, твои там... Где бы ты ни появлялся. На эту тему замечательный Андрей Парабелл сказал гениальную штуку. Он сказал, что как только выпускается какая-то разоблачительная статья о том, кто я такой, у меня сразу же э, плюс миллион. И я подумала, что о, я до этого уровня еще не доросла, но, видимо, я иду в правильном направлении. Вот поэтому я теперь уже не расстраиваюсь, когда это происходит. Я так, главное не реагировать. Если реагировать, то будет
1: еще хуже. Да,
2: выработать иммунитет.
1: А расскажи, с чего ты начала э, так сказать, пиар деятельность по раскрутке за себя как бренд?
2: <связь> Я в какой-то момент, прошлым летом, осталась без работы. Мне нужны были деньги. Потому что, ну, как бы я, такая у меня привычка, я когда много зарабатываю, я много трачу. И, к сожалению, у меня нет привычки накапливать. Вот я вообще, мне просто, мне кажется, нужно памятник поставить людям, которые умеют откладывать, копить как-то. У меня аналогичная проблема. Вот да. Вот зарабатываешь 100 тысяч, тратишь 100 тысяч. Зарабатываешь 200, тратишь 200, зарабатываешь 30, тратишь и живешь на 30. Ну, собственно, вот как и миллион тоже, кстати, быстро тратится. Поэтому я как-то пришла к тому, что я вдруг резко осталась без работы, без денег». А надо было платить за квартиру, и с этого начался проект 30 за 3, то есть вот этот «Как заработать 30 тысяч mm -hmm. за три дня». Um, про этот проект я уже много где рассказывала, ну просто коротко суть такая, что я нашла идею, как заработать 30 тысяч за три дня, и плюс к этому я нашла еще сотни идей, ну и отправляю сейчас их людям, которые подписаны на нашем сайте 30 точка 3ru и, собственно, они получают эти идеи. Кто-то воплощает в жизнь, кто-то не воплощает, кто-то троллит нас и говорит, что это не работает, ничего. Ну да, наверное, у кого-то это действительно не если работает. не работать,
1: то не работает, да,
2: да, да. Вот. Это был первый этап. Потом, когда ты много двигаешься, к тебе приходят люди, которые тоже движутся достаточно uh -huh. быстро. И приходят большое количество интересных предложений. Тут главное не распыляться. Я упала вот в это распыление и начала заниматься. И у меня были фотографы в Париже. Вместе с подружкой мы делали этот проект. Очень был него увлекательный, интересный. Но сейчас она вот как-то им тоже сейчас занимается, продолжает заниматься. Но он скорее сейчас ради фана, а не ради монетизации. Потом был проект, ну, он и сейчас тоже существует. Я открыла юридическую компанию. Это была франшиза Центра возврата денег. Сейчас этот филиал тоже, конечно же, работает. Но от управления я отошла, потому что управлять Таким, ну, таким сложным делом, как суды с банками, все-таки, ну, на мой взгляд, должен сильный мужчина. Да. Uh -huh. а я нашла партнера, который, собственно, этим и занимается. Он управляет. Команда у нас в этом проекте очень стабильная. Люди, которые начинали с нами работать в самом начале, они же с нами сейчас и работают. Вот это удивительно для uh -huh. меня, потому что ну, обычно часто люди меняются, когда ты растешь, а здесь компания растет, и люди растут вместе с ней. Это очень круто. Uh -huh. Вот. А Потом было еще несколько глобальных проектов, были декларации а, там на 50 тысяч, а на вот, миллион. расскажи для
0: наших слушателей вкратце, что
2: это? А что это? такое декларация? Вдруг еще кто-то не знает? Ну, если кто не знает, декларация — это когда ты заявляешь в мир о том, что ты заработаешь сколько, да? Ну, например, там самая большая у меня была «Я заработаю миллион за 50 дней». Угу. И, собственно, я эту цифру заявила, и прилюдно зарабатывала эти деньги, рассказывала о том, как это и так далее. И уехала в путешествие посреди декларации, потому что в какой-то момент я поняла, что все, не могу больше. Сил больше нет. Мозг да? плавится, ничего в голову не входит, все, уже ничего не понимаю. Но миллион нужно заработать в любом случае, потому что если не заработаю, придется 200 тысяч отдать. А, то есть, ты там ставишь цену. Да, своего да, да, слова, да. да. Была угу. цена слово. А, правда, когда я заработала первые 20. Я подумала, что может, фиг с ним, отдать эти 200 тысяч и успокоиться. успокоиться, ничего не делать. И ладно, вот буду сейчас спокойно дальше. Но цель стоит, а с выборов осталась привычка цели достигать. Ну и, соответственно, все-таки, конечно, а как же еще за тобой наблюдает куча людей. Было большое количество перепостов, это запись в Ютубе, ее до сих пор можно найти, там, декларация Светланы Деминой. Uh, на там 5 или 6 тысяч просмотров. Ну и, собственно, понятно, что все начинают спрашивать, а как ты, а что ты, а как у тебя там? Вот. Uh, в итоге, когда я уехала, тут самое главное в какой-то момент uh, понимать, что ты должен закрыть декларацию, что тебе нельзя свернуться с этого пути, и ты в любом случае ее закроешь, тогда я не знаю, как это все складывается, ну, или силы ума или у нас ангелы-хранители хорошо работают, но начинает как-то все складываться так, что получается, особенно если делать, да, если, конечно, лежать на кровати и думать о том, что я закрою, я закрою, ничего не получится, но если все время что-то делать, даже можно хаотично. Я делала хаотично, я за это бралась, за то, за все. в итоге вышел завод, который нужно было м -м, помочь купить. Вот. Оказывается, купить завод тоже непросто, я помогла купить завод Мне за это потом, в самый последний там, момент Ну, там уже под конец декларации 400 с чем-то тысяч Получилось, я заработала вот на этой сделке Потому что помогла согласовать Вот эту сделку Найти людей, которые помогут, соответственно, договориться О продаже завода, ну и так далее Там было очень интересно и Вот этим можно заниматься Это очень классный бизнес если это делать постоянно, это действительно, ну, это прибыльно. Ну, ну, здесь то есть закрыто. это
0: такое своеобразное агентское какое-то, да, сопровождение. сопровождение да,
2: да, да. Я думаю, что это, ну, что-то вроде агентского сопровождения. Я наверняка существуют такие компании, я просто не мониторила рынок. Просто у меня так сложилось, что у меня были знакомые, которые мне помогли договориться с там, президентом ассоциации, с переработчиков, там и так далее. Ну и, соответственно, мы вот, вот, вот это все провернули, и у нас все получилось. Эм, ну, второй раз не пыталась, не пробовала. Может быть, получилось бы еще раз, но просто как бы... Я же девушка, я люблю письма писать, я не люблю заводы продавать. Я, может быть, и умею, но мне страшно, если честно. Поэтому я как-то больше туда и не полезла. Вот, и постепенно вот так вот через вот это все я пришла к email маркетингу ну и сейчас этим занимаюсь
0: а вот расскажи, сколько человек с тобой работает в команде, и они удаленно а, от тебя находятся или в, это
2: было в очень интересно месте? за время существования проекта три раза поменялась концепция уже, потому что я все, я мечтала работать без офиса, у, -у, -у. у меня была такая мечта, и собственно я нашла а, замечательных удаленных сотрудников а, менеджеров проектов, а, задача была такая, мне приходит заявка, я сама ее обрабатываю, а, почему сама, потому что на тот момент главным там специалистом в email маркетинге и человеком, который может понять, что действительно надо клиенту, потому что клиент не понимает обычно, нам звонят и говорят, знаете, э, а отправьте по вашей базе рассылку. Вот это основное, чем люди думают, чем мы занимаемся. Мы им объясняем, ну это спам, ну как бы давайте мы все-таки по вашей базе, они говорят, у нас нет базы, вот. Но и мы, я начинала объяснять, что нужно людям. А, поэтому закрывала сделки я. У меня были менеджеры проектов, которые проекты вели. То есть я рисовала огромный график проекта, там, а, этапы, а, на каком этапе подключаются копирайтеры, на каком дизайнеры, на каком верстальщике, где нужны программисты там, и так далее. А, составляла вот эту большую сетку. Задача менеджера проектов была сделать так, чтобы это все воплотилось в жизнь. То есть они мои мечты и мечты клиента <laughs> воплощают в жизнь. Конечно, у них такая тяжелая достаточно работа, но они сидели удаленно. Плюс у меня есть замечательные знакомые а, дизайнеры и копирайтеры, и мы нашли, нам в команду не хватало верстальщика. Вот, мы взяли, нашли верстальщика, потом постепенно, конечно, это, мы начали расширять круг вот этих людей. Ну, сейчас, в общем-то, в команду задействовано порядка, наверное, 12 человек, которые постоянно трудятся над письмами. Сейчас мы достигли своего предела и начинаем искать дальше еще дополнительных сотрудников, которые могут хорошо писать, могут хорошо делать дизайны, потому mm. что уже, ну, как бы заказ больше чем мы можем осилить там нашей своей сформировавшейся командой и вот в какой-то момент я поняла что проект идет медленно когда вот были удаленные сотрудники я попробовала и так и так и так ничего так как-то не получается и я посадила всех в офис и в офисе работа пошла в разы быстрее. Как ни странно. Как бы да, как бы я не мечтала о том, что бизнес может работать в компьютере. Он, конечно, частично на 50% работает в компьютере, потому что клиентов мы наших не видим. Действительно, мы э, из всех клиентов, которые у нас были, мы знакомы только с двумя. Ну, личные друг друга видели. Остальные это все Skype. Это у нас получилось на ну, удаленку полностью, ну, как бы сделать. Частично производство мы тоже вынесли на удаленку. Это тоже получилось. Но вот отдел сервиса, отдел, который по взаимодействию с клиентами, ну, к сожалению, его вынести не удается. Поэтому мы оставили всех людей в офисе. И это работает сейчас. Но, тем не менее, сейчас уже более-менее это все налажено. Сейчас осталось разобраться с продажами. Когда мы разберемся вот с отделом продаж, тогда можно будет действительно уезжать чаще. Ну, я уезжаю сейчас где-то в отпуск, наверное, раз в два месяца, угу. на недельку. Но, может быть, получится чаще и дольше.
0: Но ты сама постоянно в офисе не находишься, да? То есть ты удаленно это все как-то пытаешься контролировать? У
2: меня не получается находиться постоянно в офисе по причине того, что у меня есть проект, который я делаю в партнерстве, это колл-центр. Есть центр возврата денег, который тоже делаю в партнерстве, он тоже требует моего его внимания. Есть проект 30 за три, который тоже требует внимания. И есть email-маркетинг. Как бы я не хотела уйти от многозадачности, у меня пока еще не получилось это. Все-таки я все равно англер, Поэтому я, конечно, нахожусь в офисе каждый день. Я бываю там. Где-то хотя бы часик-два часа там я бываю в офисе. Но постоянно нет, и, конечно, я в нем не нахожусь. Знаете, когда я была, я училась в школе, почему я вообще не люблю офисы? Это вот я до сих пор помню этот момент. Мне кажется, у каждого человека в жизни такой момент был. Вот я сидела в офисе, слушала своего преподавателя и думала, я не хочу завтра идти в школу, мне хочется прогулять я могу это сделать. Ну, то есть там у меня было в одиннадцатом классе или в десятом. Я, в принципе, могу не пойти в школу, рассказать что-нибудь маме, там, рассказать что-нибудь в школе. Ну, нормально, никто не заметит. А вот мама моя прогулять работу не может. Ей придется прийти в офис и сделать это в ближайшие еще много-много лет. И она будет каждый день ходить на эту работу, как она уже ходит, там 10 там, или 15 лет на эту работу, к 9 утра, не прогулять, не заболеть тутолком, -то да, там вообще ничего, и уехать в отпуск только там, как запланировано. И когда я поняла, что я другого выхода не знаю, ну то есть я тогда не знала про бизнес, да, не знала, как вообще вырваться из этого, у меня была такая внутренняя паника. Я вот просто, я до сих пор помню ощущения, я просто сидела и думала, я хочу по-другому, но я не знаю как. Поэтому, когда я поступала в университет, мне было все равно, на что поступать. Меня родители спрашивали, что ты хочешь? Я говорю, я хочу быть директором. Мне говорят, чтобы стать директором, нужно 15 лет работать, потом, может быть, ты станешь директором. Но не факт, мы же не стали. Я говорю, я не знаю как, я стану директором очень быстро, но мне все равно сейчас, на что поступить. Давайте поступим на то, что проще всего. Но директором я буду вообще. Поэтому я в сеть ушла, ну, в сетевой маркетинг. Mm -hmm. Потому что на втором курсе мне сказали, и ты можешь стать... Там была такая это, квалификация, она называлась директ. Ну, почти директор. И ты можешь стать директором уже через три месяца. Я подумала, вот. Это то, о я мечтала. Да, поэтому, конечно... Быть директором — это сложно. Ты берешь ответственность за себя, за людей. Тебе нужно, чтобы все были счастливы, довольны, и при этом еще клиентов не забывать, да, и чтобы и деньги были в компании, и чтобы монетизация была хорошая, и не тратить много. Много надо о чем думать, но это позволяет быть свободным. Это очень круто, потому что ты сам решаешь, что ты делаешь, как ты делаешь, куда вы движетесь, зачем вы туда движетесь. Если хочется сильно, очень хочется повернуть, то ты всегда можешь повернуть в какую-то другую сторону. Вот, это, конечно, очень круто. И это меня мотивирует.
0: Да, это отлично вдохновляет. Это вот ну, такой живой вкус к жизни, когда ты что-то делаешь, именно живешь этим процессом. А не ходишь на работу и понимаешь, что ты вроде что-то делаешь, но ну,
1: непонятно для чего. Да, но вроде
0: как, если ты не придешь на работу, то ничего особо не поменяется. И тут получается уже, что вроде как ты и не особо важный.
2: Да, да, да. Вот очень интересно, к нам приходит иногда резюме. Недавно пришло резюме. Очень крутое. Там было написано так. Я занимаюсь тем, что мне в кайф. Я не хочу работать у вас, но я хочу работать с вами. Я умею делать э, очень классные маркетинговые стратегии. Mm -hmm. Вот примеры того, что я делал. Э, я занимаюсь этим, ну, как бы удаленно. Если вам нужны такие люди, то я с удовольствием буду с вами сотрудничать. Я была в полном восторге от письма, потому что письмо было действительно аргументированным, там было написано, почему человек крут, почему нужно с ним работать, чего он добился уже на этот момент. Поэтому, если вот у ваших слушателей а, есть какая-то основная компетенция, да, то есть они умеют что-то делать, получают от этого кайф, это всегда можно придумать, как монетизировать. Даже вот те самые офисные навыки, то есть вот ты сидишь в офисе, что-то хорошо делаешь в офисе, но... Тебе хочется вырваться наружу, да? Можно, Не нужно сразу это делать, потому что сразу это достаточно стрессово. Ну, ты останешься без денег, да, без да. зарплаты. Можно начать параллельно. Есть сейчас такое направление. Это личные помощники, удаленный личный помощник. Это в интернете сейчас очень развито многим руководителям, начинающим, стартапам, требуется удаленный помощник. Это человек, который может за него решить какие-то задачи или проконтролировать эти задачи. Угу. Это если ты можешь концентрироваться, если ты готов помогать руководителю решать его проблемы удаленно, то это, ну, как бы, это ценится даже дороже, чем платят в офисах чаще всего, потому что мы тогда не тратим деньги на аренду офиса, да, там и так далее, есть очень много плюсов. Можно взять нескольких руководителей, если хватает интеллекта, да, и если умеешь переключаться, если достаточно свободного времени. Таким образом можно зарабатывать гораздо больше. Ну, и я уже не говорю о тех людях, которые разбираются в фотографии, в дизайне, там, ну, это из моей сферы, да, там, в копирайтинге. Uh -huh. На этом тоже можно делать хорошие деньги. Наши копирайтеры те, которые работают с нами удаленно, они зарабатывают минимум с нас только где-то тысяч по двадцать. А у них же кроме нас есть mm -hmm. еще заказчики mm -hmm. Поэтому я думаю, что ну, у них должно быть все хорошо Они начинают нанимать уже еще в себе копирайтеров да, Уже mm -hmm. подчиненных mm -hmm. ну, Они отвечают за качество как бы сами Но пишут зачастую им уже другие люди И это тоже хорошо Почему мы это приветствуем? Почему этот человек должен только писать? Не обязательно Поэтому если есть желание работать удаленно То это, это прямо вот сейчас как раз самое время ну, еще отличная
0: возможность, мне кажется, когда личным помощником, это возможность поучиться чему-то у человека, который уже да. имеет какой-то либо проект, либо дело, либо бизнес. То есть можно у него какие-то навыки перенять, какой-то опыт, взять его, наверное, даже в наставники попросить потом, да, для какого-то проекта. Бывает и так. Можно
2: так, только... я рекомендую не говорить это в лоб человеку, потому что я проводила тут собеседование. Девочка живет в Германии. Она мне на собеседовании по скайпу сказала следующее. Э, я не очень хочу работать, конечно. Я, говорит, хочу перенять ваш опыт ведения работы по email-маркетингу и работать на рынке России с этим направлением. Поэтому я готова вам помогать, а потом стать партнером. Я такая думаю, опа, а я не ищу как бы сейчас партнеров. Но мы ее не взяли, наверное, не знаю ну, даже почему. Понятное дело. По какой причине. <свят> да, вот, поэтому если вы уж, у вас есть такая цель, ну не говорите в лоб <свят> как-то
1: руководителю об этом. А где можно найти таких руководителей? Вот человек, допустим, принимает такое решение, что он может удаленно помогать какому-нибудь руководителю. Куда ему пойти? Вряд ли такие вакансии висят. А на Такие
2: вакансии висят. Да, да можно эту вакансию самому создать, ну, то есть написать о том, что ты умеешь, mm -hmm. что ты хочешь, и конкретно написать результаты, которые руководитель от сотрудничества с тобой получит. Потом найти компании, которые вывесили э, объявление о поиске работы сотрудников в офис mm -hmm. и отправить им резюме с вот таким предложением зачастую это предложение понравится им даже часто больше, чем то, что они сами предлагают. Они просто не знают такого выхода альтернативного. Но если им действительно обосновать, что вы будете работать хорошо, вам не нужно рабочее место, они очень сильно там сэкономят на налогах там, и ну так да. далее, соответственно, ну им будет выгодно это. Ну да, получается. Чтобы... Ну, даже можно, ну, как бы сейчас вот продвинутые э, люди делают следующее, они открывают ИП себе, Uh -huh. Uh -huh. руководителю гораздо проще перечислять, допустим, деньги с ООН и ИП,
1: понимаете, да, Да, да,
2: чем платить, ну, соответственно, зарплату сотруднику,
1: который устроен у них. Да, я когда работала удаленно, я именно так и сделала еще года 13. Очень многие на это действительно согласились, эта тема работает. Это действительно работает, что это выгоднее.
0: Ну, а вакансии можно же искать не только на таких крупных сайтах работодателей, где там хэдхантер, работа. Но можно, наверное, еще на биржах фриланса именно, да? Потому что многие
2: предприниматели, я знаю, тоже ищут себе удаленных помощников. Да, это так. Плюс есть сейчас еще такое направление, продвинутое достаточно в интернете, направление инфобизнес. Ну да. Тут вариант такой. Нужно посмотреть людей, которые сейчас на слуху и которые быстро движутся им всегда требуются личные помощники дополнительные. Всегда в команду кто-то нужен. Нужно написать им вот это резюме. Если действительно будет все адекватно, цена адекватна, все ну, как бы нормально, с ними всегда можно договориться. В инфобизнесе есть деньги. Ну, вот это только кажется, что как бы там куча народу, которые что-то там рассказывают, да, и ничего они не зарабатывают. Нет, на самом деле в инфобизнесе деньги сейчас на данный момент зачастую даже больше, чем в офлайновом бизнесе. Соответственно, вот эти руководители, они готовы платить сотрудникам, иногда даже больше, чем готовы платить сотрудникам в офисах, да. Вот, поэтому к ним можно обратиться и предложить им такое. Хороший совет, спасибо
0: Свет, ну вот возвращаясь к вопросу совмещения такой активной деятельности и путешествий ты сказала, что у тебя пока не очень часто <с. получается <с. путешествовать, хотя мне кажется, многие люди только мечтают о такой чистоте <с. Как, <с. как у тебя вот расскажи о своем путешественном опыте, в каких странах тебе уже удалось побывать и как ты вообще подходишь
2: к вопросу выбора страны, планирования поездки и так далее. Я начала активно путешествовать только последний год. Угу. А, до этого у меня не было особо возможности, потому как я работала на работе. Значит, за последний год я несколько раз побывала во Франции, обожаю эту страну, очень она мне нравится. И еще больше мне нравится Бельгия. А, мы проехались по Бельгии, ну, по многим крупным городам Бельгии, и я, конечно, советую Побывать в Брюге Потому что Брюге Это город, который ты, ты в него попадаешь Когда есть ощущение Что ну, этого не может быть Это декорации ну Такого города существовать просто не может А он и есть, он процветает Он очень интересный там, ну, перед тем, как туда ехать, нужно, конечно, посмотреть фильм, залечь на дно в брюки», uh -huh. а потом ехать, потому что это будет еще интереснее. Ты будешь ходить и думать: вот, вот тут он его преследовал, а вот здесь он скинулся с этой крыши, а вот здесь было вот это, вот это. Очень интересный город. Сейчас коротко мы побывали в Амстердаме, который тоже нас очень удивил своей, своим свободолюбием и непосредственностью. Очень уж там все по-другому как-то и странно. Но так как мы там были мало, мы сейчас вот в ближайшее время хотим туда вернуться. Я думаю, что мы, скорее всего, сделаем это вот прямо в ближайший месяц и посмотреть все таки что там в Амстердаме-то интересного. Потому что, ну, мне кажется, что там действительно должно быть как-то увлекательно и необычно. Ну, не так, как в европейских городах. зимой, конечно... Я воспользовалась возможностью съездить в Египет, покупаться в теплом море, позагорать. И мы ездили ненадолго, потому как был очень там, такой был непростой период с бизнесом, нужно было вкладывать очень много времени. Но так как мозг уже начинал действительно плавиться, мы собрались и с подружками поехали на 4 дня. Ну, мы 4 дня в Египте были, плюс дорога. Вот за 4 дня полностью восстановились. Это вообще получается недорого. Ну там в пятизвездочном отеле в Египте зимой можно жить за что-то там 15 тысяч да, рублей. Да, да, недорого. И настолько это приятный отдых, ну конечно, если не считать того, что тебе все время говорят там Катюшка и так далее. Ну вот постоянно к тебе пристают. Но в общем, конечно, это действительно расслабляет, это море, это классно. И мы лежали около около бассейна с ноутбуками и работали. Такая работа действительно хорошо. Вот я в последнее время пришла к выводу, что если ты погряз в рутину своего бизнеса, и у тебя взгляд замыливается mm -hmm. в какой-то момент, тебе нужно выехать и посмотреть на свой бизнес со стороны. Что он из себя представляет? И есть ли у тебя вообще бизнес? Потому что вот я считаю, что у меня бизнеса нет. А, у меня есть самозанятость. То есть у меня есть куча проектов, в которых я как-то занята, которые приносят мне деньги. Это та же самая работа. Без меня они ну пока, кроме 30 за 3, не работают, эти проекты. Um, иногда они могут работать какое-то время, но потом мне все равно придется возвращаться И опять ну, что-то делать Для того, чтобы дела пошли вверх Налаживать, что, настраивать систему да, да? Бизнес он имеет такое свойство Он или растет, или падает Он на месте никогда не стоит Если руководителя нет, скорее всего он падает ну, если там не налажено все. А когда родитель, руководитель появляется, все начинает расти. через интересным образом. Поэтому все руководители, которые руководят небольшими компаниями, они знают, что им приходится две недели адово трудиться до отпуска и потом еще две недели после отпуска. Но, тем не менее, все равно, конечно, бизнес позволяет... Выезжать, когда есть сотрудники, ты можешь выходить с ними на связь два раза в день, там, с утра и вечером. С утра у нас планерка, мы решаем, кто что делает. У нас есть такая тема в email маркетинге, ну как бы у сотрудников. Мы в первую очередь решаем вопросы, которые ведут либо к лояльности клиентов, либо к монетизации. В остальную очередь мы делаем все остальные вопросы. Вот. Если вопрос ну прям такой, не отвечает ни первому, ни второму, он откладывается как бы на второй план. И это разумно, потому что таким образом мы позволяем себе развиваться. Если затягивается рутина, нужно распечатать это, сделать визитки, нужно там вот написать этому человеку, ну, это тогда будешь постоянно бегать, как это по замкнутому колесу, да, не работает. Вот а, где я еще была интересное место. В Португалии я была вот недавно. А, Португалия меня, честно говоря, не очень впечатлила. А, почему? Потому что ну, мы, мы пришли к выводу, что Португалия что-то похоже на Абхазию.
1: Ничего себе сравнение.
2: Там очень красиво, ну так действительно красиво, хорошие пляжи, вкусные фрукты и все. Ну то есть и что там еще? Там хорошо дайверам. Вот, вот кто занимается uh -huh. дайвингом, им там, конечно, рай. Вот они там постоянно ныряют, что-то плавают на этих волнах. Uh -huh. Ну, им хорошо. А так как я плавать не умею, мне как-то, ну, не знаю, Португалия и Португалия. Вот в Барселоне, в Барселоне очень oh, классно. Барселона мой
0: любимый город. Я готова туда возвращаться
2: хоть каждую неделю. В Барселоне очень интересно, причем как я выбираю, куда ехать? Я не выбираю, к сожалению, или, к счастью, Наверное, к счастью, женскому. У меня есть любимый мужчина, который мне говорит, мы едем вот сюда. А так как он не может э, сидеть на одном месте долгое время, поэтому получается, что мы ездим достаточно часто куда-то.
0: Обычно, кстати, девушки принимают решение, куда поехать, а мужчины уже, ну так, ну, либо ладно, соглашаются, поехали. либо предлагают альтернативу а у тебя. вот как У раз нас раз все наоборот.
2: Если я предлагаю что-то, скорее всего, мы туда не поедем либо поедем не в ближайшее время, а, потому что у него есть целый список, куда мы срочно должны поехать. А это уже все остальное это откладывается на потом. А, мы очень любим путешествовать на машине. У нас есть друзья, которые а, любят водить машину, а мы любим ездить в машине. Тут мы сошлись, и мы с ними ездим. Вот мы проехались, например, на майские праздники. Мы проехались Польша, Литва, Латвия, Прага. Uh, и, соответственно, назад um, заехали в Польшу в... Как это называется -то? Концлагерь.
1: Освенцем, да. да, заехали Майданик, в Освенцем. там их много, да. <свенцим> а, конечно, это...
2: мы, мы вот думали о том, что нужно в Освенцим заехать до Праги. Иначе, когда, если мы заедем на обратном пути, главное впечатление да. поездки будет вот такое. Оно mm -hmm. такое и осталось. <свенцим> да. Но туда стоит заехать, конечно, чтобы прочувствовать, как, как это было, да, потому что это... Ну такое глупое сравнение, но все-таки это как триллер вживую, да? да? То есть ты попадаешь и понимаешь, что вот оно было здесь, вот прямо на этом месте убивали этих людей, ну прямо вот сейчас говорю, аж мурашки по коже. А стоит посмотреть, все-таки, конечно, очень так
1: очень для общего,
2: история да, такая, для да. общего понимания ну, очень важно. И в Праге мы погуляли замечательно, там много всего вкусного, там вкусно кормят, там была хорошая погода. Да, это, конечно, тоже стоит посетить. Но вот сейчас мне. Я мечтаю съездить как истинная девушка на распродаже в Милан. А я уже смотрю, когда там что будет. Там... Мы как раз планируем в Барселону. Там тоже
0: отличный шопинг в январе.
2: Да? Да. В Барселоне у нас с шопингом была очень забавная история. Значит,. Мой мужчина уехал чуть раньше туда, в Барселону. А, говорит, когда ты приедешь в Барселону, приезжай без вещей. Ну, то есть вообще вещи не бери, мы все купим на месте. Я говорю, что вообще не брать? Он говорит, вообще ничего не бери. Я говорю, ну прям вообще-вообще-вообще ничего не брать? Он говорит, вообще ничего не бери, возьми дамскую сумку и приезжай. Все купим. Я такая думаю, вау, круто. Собралась. Мы приехали, был конец лета. Ну вот, это был август. Значит, или что это было? Нет, это был сентябрь. Значит, мы я приезжаю, там жара стоит. И осенние коллекции. И осенние коллекции. Потому мы... что в июле там как раз активная распродажа. Мы целый день ходили по магазинам, чтобы купить мне одни шорты и футболку, чтобы у нем было хотя бы что-то вообще одеть. А после этого мы переехали в Португалию. В Португалии, слава богу, было все еще нормально. Там сохранялись летние коллекции, мы все купили в Португалии. Вот. Но это был очень любопытный, конечно, опыт. А это очень круто было для меня, как для женщины. Но это, знаете, это тоже а для него это было испытание, потому что представляете, твоя женщина второй день ходит рядом в одном и том же в отпуске жарко, она хочет переодеться, желательно что-то красивое. И во всем этом он причастен. А для меня был опыт э, терпимости, ну то есть как не сказать, я же говорила. Вот ну в общем, мы прошли это испытание, вроде бы как хорошо. А, но это ну, в следующий раз мы наверное будем думать про сезон Да испытания шопингом
0: обычно мужчины не проходят он, а тут он, он героически, он
1: героически
2: <свят> прошел этот опыт мне кажется что вообще мало кто может пройти но он вышел с поднятой головой теперь он знает как где что продается в барселоне женского <свят> и где не продается. А вы,
0: кстати, планируете путешествие как-то сильно заранее? Берете какие-то билеты на распродажи? Или как О, у вас этот процесс это, выглядит? Это Спонтанно? вообще. <сих> это
2: особо для меня интересно. Потому что я до последнего дня не знаю, мы летим или не летим. Ну обычно у нас так. В субботу мы летим туда-то. Окей, у нас есть билеты? Нет, билетов пока нет, но в субботу мы летим туда, то ничего не планируй. Суббота может сдвинуться на пятницу или на воскресенье, ну, там, в зависимости от того, какие билеты выгоднее у нас в данный момент. А, мы ни разу ничего не планируем. Если я еду одна, ну, или с подругами, да, с подругами в основном я езжу, одна, конечно, я не езжу, мы как-то за неделю, за две все-таки что-то планируем, там, как-то смотрим, куда пойдем, ну, девочки, да? Uh -huh. У мужчин как-то все так спонтанно, ну, я не знаю, наверное разные мужчины. То <laughs> И поэтому я в последнее время пришла к выводу, что лучше вообще не ждать. Ну, то есть не ждать поездки. Если поедем, классный бонус. Если не поедем, ну и хорошо, тогда поработаем. Поработать тоже интересно. Поэтому как-то у нас все очень стихийно. Поэтому я и говорю, я не знаю, поедем мы в Амстердам или не поедем. Наверное, поедем, может быть, нет. Но в любом случае, это же сюрпризы, а сюрпризы мы любим. Да, и
0: спонтанные путешествия, это вообще очень круто. И мало кто на них отваживается, но те, кто ездят, они... Обычно очень интересные истории рассказывают, вот как ты, например, шопингом. с шопингом. И потом впечатлений очень много остается вот от таких внезапных поездок.
2: Да, гораздо больше впечатлений, потому что ты никогда не знаешь, может быть, на следующей неделе ты оказываешься вместе, о котором ты всю жизнь мечтал. Это, во-первых, расширяет круг твоих мечтаний, потому что ты понимаешь, что все доступно. Uh, я недавно слышала историю о том, что человек мечтал поехать в Японию. Мечтал много лет. А потом ему жена говорит: Японию? Так, доставай айпад, сейчас купим билеты. Он говорит, ну как, это же Япония! Я же не мечтал. Он говорит, ну у тебя деньги есть? Он говорит, есть. Он говорит, ну давай сейчас купим билеты на следующую неделю, нормально полетишь. И он говорит: вот все летят uh, в, в аэропорту, о, в самолете, в Японию, а я лечу в Японию!
0: Ну вот так. Да, иногда люди просто свои мечты они как-то возносят в статус там, как будто это слетать на другую усложняют. планету. Да, а тут на самом деле съездить в соседнюю страну, и на самом деле все не так дорого, как многие думают. Потому что я знаю, что можно слетать совершенно дешево там и достаточно далеко. Даже а, в Америку, Да, например. многие люди там удивляются, что в тот же самый Нью-Йорк там можно за 11-15 тысяч слетать. И мне там говорят, а я думал, что это тысяч тридцать 40 стоит. То есть они а, себе придумали вот эту отмазку или ограничение какое-то, и они при этом с этим живут и даже не пытаются как-то разоблачить свои вот эти вот страхи, придумки. И вот ну и поэтому не путешествуют А когда узнают, они так удивляются И потом начинают ездить И совершенно в шоке Пребывают, что как они вообще без этого Жили столько лет, и как они Могли отказываться от путешествий И, и сидеть на одном месте Когда тут такие возможности Такие
2: впечатления
1: возможности всегда много
2: Да, поездить очень интересно, конечно И что самое для меня в последнее время удивительное, то, что люди, которые живут в других странах, они более свободны, чем мы. Ну, то есть они как-то мыслят по-другому, у них нет рамок вот этих в рамках страны, да, у mm -hmm. них там куча стран, которые слепили вместе, они могут переезжать туда-сюда, работать где угодно. Они европейцы,
1: говорят, да, кстати, есть. Говорят момент.
2: на английском, да, свободно там могут разговаривать. А у меня сейчас есть, вот если кто-то услышит мой сейчас призыв, откликнитесь. У меня есть сейчас такая мечта. Она тоже ее можно реализовать, но она такая, пока за гранью, ну, как бы несбыточного. Я столкнулась с тем, что вот в email-маркетинге в России всю информацию я уже поглотила. А, и мне нужна а, американская информация, там, или ну, европейская, но в Европе не так хорошо развит email-маркетинг, как в Америке, а, ну, для того, чтобы расти дальше, и для того, чтобы брать лучших дизайнеров, лучших исполнителей, да, которые сидят там, на американском рынке. Для этого мне надо говорить по-английски. Я говорю очень плохо. Ну, прям вот в школе меня научили, и я все забыла. Вот примерно на таком уровне. И я ищу репетитора или человека, который хорошо говорит, читает, который будет меня меня обучать прямо сразу на маркетинговых текстах а, потому что на, на всех остальных «Лондон, uh, the capital is the great <свят> <свят> Ну, мне что-то не очень интересно. Uh, а вот на текстах маркетинговых это очень интересно. И это вот когда я об этом думаю, меня прям зажигает. Uh, и я понимаю, что это позволит мне uh, общаться с этими людьми, которые этим занимаются уже десятки лет, а не как у нас, там, один год да, там, или два года. Uh, поможет uh, поехать на конференции, которые там постоянно проводятся, и там рассказывают об общении с миллионами подписчиков, а у нас как бы тут проблемы с сотнями тысяч uh -huh. вот ну и собственно очень большой горизонт и вот вот это изучение языка конечно это очень круто поэтому если кто-нибудь готов меня научить даже удаленно я дам тебе я полезные контакты у меня есть хорошо
0: ну и у нас уже совсем немножко времени остается расскажи напоследок еще пару советов и ответов на наши вопросы. Вот Для тебя лично что дают тебе путешествия помимо впечатлений?
2: Если мы берем ну, бизнес то они мне дают возможность, как я уже сказала, посмотреть на бизнес со стороны, принять какие-то другие решения и потом приехать и внедрить, и развиваться дальше. Угу. Если мы берем меня как человека, то это дает мне возможность мыслить более глобально, мечтать, ну, как бы не возводить какие-то такие простые вещи в ранг мечты, понимая, что это все очень просто осуществить а вот в ранг мечты лучше возводить какие-то действительно важные вещи, которым стоит стремиться, и уже их там достигать, и что-то сложное, потому что если просто достичь, то возьми и достигни, собственно. Вот. Это основное, наверное, то, что дает мне путешествие. Ну и плюс, конечно, возможность отдохнуть и
1: переключиться, это тоже всегда интересно. Скажи, у тебя есть какая-то особая система тайм-менеджмента, или, может быть, ты придерживаешься какой-то известной?
2: Я стараюсь действовать блоками. Ну, то есть, вот, допустим, если я... Uh, Понимаю, что у меня накопилось большое количество задач на подумать, uh -huh. то я выключаю телефоны, интернеты, вообще все-все-все-все-все, что будет меня отвлекать, сажусь и начинаю думать. В этот момент меня вообще ничего отвлечь не может. Соответственно, uh, я... Ну, а когда я думаю, я, кстати, очень быстро решаю огромное количество задач. Точно так же знают мои сотрудники. Если я, например, в офисе говорю, а сейчас давайте uh, 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 час ответов на вопросы, они начинают мне задавать все вопросы, которые у них накопились за это время, и мы за этот час решаем огромное количество задач, которые ну, собственно мы, ну там, допустим, у нас висело два дня там или три дня. А, поэтому самое лучшее для меня это действовать блоками, точно так же и с отдыхом. А, в среду в основном, чаще всего у меня такой разгрузочный день, а, я обычно не очень активно работаю, ну то есть если, если вообще работаю. То есть понедельник, вторник это такие ударные дни, а, когда действительно очень много задач решается. Среда это такой день полуотдыха,
0: Маленькая а, пятница. Да-да-да. да,
2: Четверг, пятница – это опять-таки убойные дни. А суббота, воскресенье ну чаще всего я отдыхаю. Конечно, бизнесмен, когда отдыхает, он не отдыхает. да, Он тоже как-то думает, что-то там придумывает. Но активной деятельности, переписки там и так далее я не веду. Но так очень редко, если отвечу на какие-то сообщения. Поэтому основные дни – это, вот, конечно, вот 4 дня в неделю рабочих. И когда ты знаешь, что твое время ограничено, ты будешь действовать гораздо быстрее и решать вопросы гораздо быстрее и таким образом м -м, процесс пойдет эффективнее вот это мой как бы тайм менеджмент я не знаю как он работает mm -hmm. ну и потом я считаю что одну неделю в два месяца очень хорошо отдыхать
1: uh -huh. ну прям прям хорошо прям даже вообще а в путешествии
0: вот если ты удаленно работаешь сколько примерно часов ты посвящаешь
2: вот к
1: сожалению у меня что-то в
2: последнее время не получается прям путешествовать, путешествовать, отдыхать. Потому что мы приезжаем, первое, что мы ищем, это Wi-Fi. потом нужно проверить, как у нас там на работе, в почте, переписаться с сотрудниками и так далее. На это уходит обычно все утро. Где-то до обеда, значит, происходит вот это вот все. Потом с обеда часов, наверное, там до 6 вечера, да, мы опять отдыхаем. А потом опять садимся, еще час-два работаем. Но все равно не получается нормально работать, поэтому я прихожу к выводу, что все-таки на неделю нужно вообще отрубаться, и максимум там один раз выйти на связь да uh -huh. ну и если конечно очень срочно, то пусть звонят а так как очень срочное у нас бывает крайне редко соответственно я думаю что наверное все-таки отдохнуть получится и это будет оправданный отдых а так получается ты просто в другом месте сидишь с тем же самым ноутбуком и тоже работаешь и не успеваешь
0: толком не работать не
2: успеваешь ни то ни другое поэтому ну лучше наверное все-таки прям отдыхать отдыхать
0: да, спасибо большое, Света, за твое сегодняшнее вдохновляющее интервью. Очень интересно, ты поделилась с нами малоизвестными фактами из твоей биографии. Очень много всего интересного рассказала для наших слушателей. У нас, к сожалению, время уже вышло, но мы бы с тобой еще общались и общались.
1: Спасибо большое. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующих подкастов. Пока-пока. Пока.